0: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos, bienvenidos, esto es Página Abierta, te acompañamos... Hasta las tres en el aire de Ecomedios, con Javier Martínez en la Operación Técnica. Mi nombre es Matías Urtac. Extraño que esté un día martes, pero hicimos el cambiazo por esta semana con Jorge Chamorro, que lo tuvimos en la conducción del programa en el día de ayer. Y hoy vamos a estar acompañándote, como siempre lo hacemos, en el aire de AM1220, también por la web en www.ecomedios.com, también en todas las redes sociales y por supuesto en nuestro canal de YouTube, donde mucha gente también se engancha, no solamente para escuchar escucharnos, sino también para vernos a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí en el estudio de la radio. 13 minutos pasan de las 12 del mediodía, vamos a, a completar la información, un poquito los títulos que tirábamos en el informativo de las 12 del mediodía. Eh, igualmente Jorge Chamorro estará con nosotros compartiendo un ratito del aire aquí en la radio, en minutos nada más vamos a estar hablando con él y teniendo su análisis de la política en el día de hoy, a dos días de haber, eh, haberse realizado las elecciones generales en donde Sergio Massa obtuvo el 36,68% de los votos seguido por Javier Milei con eh, cerca del 30% precisamente 29,98% y Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio quedando afuera del balotaje con el 23,83% de los votos pero eh, aún falta los detalles del escrutinio definitivo que va a comenzar hoy a las 18 horas. ¿En qué consiste? Es a cargo de la Cámara Nacional Electoral. Eh, es el que tiene validez legal y, una vez finalizado, la justicia oficializará a los candidatos que competirán en el balotaje el 19 de noviembre y que, según los resultados del escrutinio provisorio, serán. Sergio Massa y Javier Milei. Para eso sirve el escrutinio definitivo para oficializar lo que de alguna forma ya sabemos que va a ser el balotage entre Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, y Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza. El escrutinio definitivo a cargo de la Cámara, eh, único con validez legal, como decíamos, va a comenzar hoy a las 18 horas, aunque dependerá de cada uno de los distritos si se inicia en ese momento o a primera hora del día miércoles. Las urnas serán trasladadas y custodiadas en el lugar designado por cada juzgado federal con competencia electoral del país, según explicaron las fuentes judiciales. En el caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el escrutinio definitivo de la votación de cargos nacionales se hará en la sede de la legislatura y estará a cargo de la jueza federal María Servini. El escrutinio definitivo se basa en las actas labradas en cada mesa de votación y se dispone, a, se dispone una apertura de unas para casos testigos. Eh, es el que tiene validez legal, como decíamos, y una vez finalizado, la justicia oficializará a los candidatos que competirán en el balotaje el 19 de diciembre, y que son Sergio Massa y Javier Milei. Dentro de los 60 días posteriores a la elección podés este, justificar la no emisión de tu voto de manera online. Esto, atención, para los que se ausentaron el día de las elecciones, Dentro de los 60 días posteriores a la elección podés justificar la no emisión de tu voto de manera online con la constancia que acredite el motivo por el cual no fuiste a votar. También eh, vencerá este martes el plazo para efectuar los reclamos y protestas sobre vicios de la Constitución y funcionamiento de las mesas y sobre la elección del domingo. Eh, vence hoy también el plazo para presentar las denuncias eh, por algo que pueda haber ocurrido en alguno de los establecimientos designados para emitir allí el sufragio. El 3 de noviembre es el final del plazo para realizar el escrutinio definitivo y comunicar los resultados en la categoría presidencial y luego será el momento del debate obligatorio entre los candidatos previsto para el 12 de ese mes, para el 12 de noviembre, va a ser en la Facultad de Derecho, en el mismo lugar donde se hizo el debate anterior y esta vez con los dos candidatos que van a estar disputando un lugar en el balotaje Va a ser en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, nuevamente. 12 y 17 en este mediodía se reúnen gobernadores de Juntos por el Cambio, lo decíamos recién en el informativo de la radio, el liderazgo Va a estar en nuestras manos, dicen los los gobernadores de las distintas provincias que se van a, a reunir como eh, en Santa Fe, Maximiliano Puyaro representando a Santa Fe, a Entre Ríos, Rogelio Frigerio, a Alfredo Cornejo por Mendoza, Claudio Poggi por San Luis, el caso de Marcelo Rego por San Juan, de Carlos Sadir el radical también eh, que es gobernador electo por Jujuy, eh, Ignacio Torres por Chubut y Leandro Sodero por la provincia del Chaco. Se reunirían a las 18 horas eh, en la Casa de Corrientes, en la calle Maipú 271, con una agenda en la que predominará, obviamente, la discusión sobre la posición que tomarán para el balotage y la disputa, obviamente, también de la conducción de Juntos por el Cambio. A todo esto eh, también se postergó lo que iba a ser la cumbre del PRO con, con Mauricio Macri, con Horacio Rodríguez Larreta, con Patricia Bullrich eh, y con otros referentes, obviamente, del sector del de, eh, PRO, como María Eugenia Vidal y otros. Pero para meternos de lleno en esto, de lo que está pasando en Juntos por el Cambio y cómo está la política, vamos a hablar con el conductor de este programa, Jorge Chamorro, que ya está en línea. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola Matías, muy buenos días. Bueno, hay un lío de con en Juntos por el Cambio, ¿no? Se suspendió hasta mañana la reunión que se iba a hacer hoy, mañana a 10.30 se van a reunir las cabezas de Juntos por el Cambio y se va a decidir qué, qué temas, cómo seguir. Eh, hay una rebelión radical respecto del apoyo a Miley, eh, que parecería ser lo consensuado en primer término, por lo menos entre Patricia Burri, Macri y Miley porque se comenta que el discurso de Bullrich era uno y se cambió. Algunos especulan que fue en acuerdo con Milley para enfrentar al kirchnerismo. Por eso Patricia Bullrich sostiene la postura antikirnerista y eh, Milei en el domingo a la noche pasa de la postura de que toda la casta es una porquería a decir que la casta sería representada exclusivamente por el kirnerismo. Entonces ahí hay una especulación de que eh, hay un acuerdo, pero indudablemente el radicalismo eh, en gran parte no está de acuerdo con esa postura y empezaron en masa, eh, bueno, valga, valga la literalidad, no, empezaron muchísimos radicales a expresarse, la juventud del radical en Córdoba, Mario Sima de Villa, este, ni hablar de Storani, que ya lo habían expresado, este, bueno, a decir que el límite es mi ley y que en todo caso se... Muchos se van a pronunciar, como lo han hecho en comités en las distintas provincias, directamente a favor de masa, más allá de las diferencias, y otros, la coalición cívica ahí se expresó dando libertad de acción, lo que sugiere libertad de acción es como prácticamente el voto en blanco que beneficia al que va primero, ¿no? Así que ahí este, parece haber toda una movida, y los analistas, ayer lo hablábamos en forma muy interesante con Manuel Zunino y, y, y Santiago Giorgetta de la consultora Proyección, que es una de las tres que pegó el resultado electoral, que indudablemente hay una, hay una confusión en el armado de parte de Miley que está llevando a a no entender para dónde va, ¿no? Porque primero era la motosierra, después de dinamitar todo, después de volar todo, después de la casta, este, después moderarse en las formas y radicalizarse en las propuestas con la venta de órganos, vender niños, este, eh, hacer que los padres puedan desistir de la regla de cuidar a sus hijos, hablar de que hay que romper relaciones con el Vaticano, realmente cosas este, delirantes en la política, y ahora resulta que este, en acuerdo con Macri y Bullrich el, el, el único problema, el enemigo es el kirchnerismo. Así que ante eso el radicalismo está especialmente Gerardo Morales, y otros eh, popes del radicalismo están tomando una posición que incluso se especula con que puedan formar parte de esa gran alianza de unidad nacional de que habla masa, ¿eh? de la cual habla masa, que va a integrar su gobierno con ministros de los mejores de, eh, de los distintos espectros, más allá de su ideología y de su posición partidaria. Así que acórdense que ayer Sunino y Georgita nos adelantaron, lo que hoy está en todos los medios, eh, que ellos ya empezaron a proyectar la segunda vuelta y ya Massa está 46 contra 40 de mi ley, lo que también se está comprobando de que incluso en el voto eh, de este domingo pasado ya muchos radicales votaron a Massa. Y bueno, en el medio de todo esto... Eh, la economía, ¿no? La economía, el contado con liqui cayó fuerte, el blue, bueno, el blue ya sabemos, puede ser una herramienta incluso de partidarios económicos, de grupos económicos partidarios de mi ley que lo pueden forzar para para provocar allí este, presiones y tensiones en el seno del gobierno, pero lo cierto es que el gobierno se aseguró este, bajar el contado con liqui, que es el elemento clave, el instrumento clave para que el blue pierda consistencia, y si el contado con liqui y los financieros bajan, eh, se cae toda operación, porque no tiene sentido perder plata con el blue. Así que este, vamos a ver cómo responden los grupos económicos que estaban apoyando a Patricia Bullrich a partir de la Fundación Mediterránea, grupos que, bien, que tienen eh, su pie en el consumo interno y que son de lo que se llamaría la burguesía local, que claramente van a tener que reposicionarse y se especula con que van a estar más del lado de masa que de miley donde Miley, como hemos hablado con el profesor Formento, es un hombre que responde más que nada a los globalizadores y al mundo exclusivamente financiero dolarizador. Así que estos grupos quieren man manejar todavía, de mantener sus activos eh, eh, lo más alto posible y es sabido que a esos grupos como BlackRock lo que les conviene es que los activos argentinos se desplomen para comprarlo por dos mangos. Así que ahí puede haber un reposicionamiento y un acuerdo de precios que empiece a dar resultado. Los precios están descomprimiendo, de efectivamente, lo que están indicando los relevamientos en distintos supermercados y comercios. Y este, se especula con que el dólar, eh, la garantía de que masa sea competitivo y pueda ganar, eh, mantiene la tranquilidad de que no va a haber una superdevaluación ni va a haber movimientos bruscos en cuanto al dólar oficial y, y, y todas esas variables. Así que el panorama se presenta así, cosa que era vida, que iba a haber esta tensión, y veremos este, qué posicionamientos va tomando el radicalismo en forma implícita y explícita, que ya está quedando claro que van a ir por el lado de masa la mayoría, y qué va a pasar dentro de Juntos por el Cambio con el PRO que está implosionando, con Mauricio Macri con, eh, en la mirada de todo el mundo como uno de los responsables de, de haber tenido eh, movimientos tan, tan zigzagueantes en, en la campaña. Este, así que dentro del peronismo está claro que Massa es el candidato excluyente, que van todos alineados con él como hace tradicionalmente el peronismo cuando encuentra un candidato de unidad y ahí hay una línea muy clara que va a ser eh, desenmascarar en estos 30 días todas las propuestas de ley contra las de Massa en un cara a cara en una lógica binaria, mostrar lo que es ley y sus propuestas irrealizables así que esto es lo que nos queda Matías, de acá hasta el 19 de noviembre, nos no sin cuestiones que puedan ocurrir como en este país pasa en la campaña, pero eh, hay que seguir con atención todos los movimientos, especialmente del lado de los que quedaron afuera, a dónde van a ir los votos, ya Miriam Bregman de la izquierda dijo obvio que no es lo mismo masa que Milley", este lo que va marcando de alguna manera eh, eso que eh, esa extrapolación que uno podía pensar de lógica, todos los 23 puntos de Patricia Burri van a ir a masa, se está comprobando de que hay una gran parte, que ya caída ella de la competencia electoral del 19 de noviembre, eh, por lo menos gran parte del radicalismo, que se calcula en un 50-60%, va a votar o en blanco o va a votar a masa. Y recuerden que el, el voto en blanco beneficia al primero, ¿m? por una cuestión lógica de la base que se toma para hacer la división. Así que eh, este es el panorama que se presenta por estas horas. Mañana la, la seguimos, eh, Mati, seguís vos con el programa. Abrazo.
0: Por supuesto, abrazo grande para Jorge Chamorro. Bien, lo dejó claro Como viene. Vamos a ver qué es lo que pasa con el radicalismo. Ya una parte del radicalismo dice es imposible que votemos a Javier Milei, como lo decía ayer también aquí en esta radio, eh, Miguel Base, ¿no? diputado este, de la Unión Cívica Radical. ¿Qué dice la coalición cívica? Por su parte, nosotros nos vamos a abstener. No vamos a votar ni a Milei, ni a masa, para el 19 de noviembre todavía falta y todavía puede pasar cualquier cosa en la política argentina 12 y 27 en el país, vamos a compartir un tema musical, la pausa y enseguida regresamos con más información esto es página abierta y te acompañamos en Ecomedios hasta las 13
2: Siempre una canción para animarte y darte aliento La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento Un buen descanso, un plato de sopa, el abrazo fraternal De un salto dejes la paloma y el empuntecido retín de andar limándote en la caja negra día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. De donde nace esa intención tan tonta de andar Llegué variando vivir del barrio donde nacido Mira a tu lado Todos, todos nos fuimos ya os no te quedes Día domingo lejos de la ciudad Bajo el sol compartiendo entre amigos Carne asada, pana Agua y vino, toro y pan
0: la música con los tipitos en el mediodía de Radio Ecomedio si lo habíamos anticipado ayer en una charla aquí en esta emisora con Gustavo Tubio, con Raúl Vázquez, eh, los amigos de La Trinchera habló el diputado del radicalismo Miguel Vase eh, sostuvo ayer que para algunos radicales Va a ser eh, imposible votar la propuesta que impulsa el postulante presidencial de la Libertad de Avanza, hablamos de Javier Milei, en la segunda vuelta contra el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Y también Miguel Base responsabilizó a Mauricio Macri por el resultado de la elección realizada el domingo, en la que juntos por el cambio resultó en tercer lugar... Y quedó afuera del balotaje. Para Base, Macri tiene una responsabilidad importante en esta derrota. Tuvo posiciones erráticas, apostó en alguna medida a la figura de Miley. Él no entendió que en realidad teníamos que representar cosas distintas a las que representa Miley, decía, entre otras cosas, ayer Miguel Base, eh, en comunicación, en diálogo con Gustavo Tubio y Raúl Vázquez, aquí en Ecomedios AM 1220. Vamos a compartir lo que decía ayer el diputado radical en Ecomedios.
3: Lo tenemos en línea el diputado nacional por la UCR, Miguel Base. Miguel, Gustavo Turbio y Raúl Vázquez te saludan, qué placer tenerte, gracias por estar ahí.
4: Gracias, no, gracias a ustedes, al contrario, ¿qué tal?
3: Muy bien, muy bien, Miguel. Bueno, a ver, tu mirada personal y política de lo que ocurrió.
4: Bueno, eh, está claro que la sociedad eh, digamos ha, ha decidido eh, que la propuesta eh, de, para empezar analizando desde lo nuestro digamos desde Juntos por el Cambio, ¿no? que la propuesta de, de Juntos por el Cambio eh, no 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 es hoy la mejor alternativa para la mayoría de la sociedad eso está claro lamentablemente a lo mejor no supimos transmitir adecuadamente qué es lo que nosotros pensamos que hay que hacer con mi país y hacia dónde hay que que dirigir determinadas acciones, sobre todo vinculadas en, la, en lo económico, probablemente haya faltado de parte nuestra eh, capacidad para, para para explicarlo mejor, para proponer mejor, para hacer eh, un, un planteo más concreto y, y bueno eh, eso hizo que la sociedad elija, me parece a mí eh, o, o termine eh, decidiendo por la continuidad del de, 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 de actual gobierno, eh, creo que hay un, un, un mensaje sorpresivo desde ese punto de vista. Nadie esperaba, me parece a mí, salvo los militantes de, del gobierno, obviamente, o de o del de el frente de todos. En realidad, la mayoría suponíamos que iba a haber, eh, de parte del oficialismo, una una elección más, más débil, ¿no? Bueno, la verdad es que me parece que hay una sorpresa en ese sentido. Y creo que tiene que ver con esto, creo que tiene que ver con que no apareció una alternativa eh, lo suficientemente fuerte desde nuestro punto de vista y que por un lado se canalizó la protesta a través de mi ley y bueno, quienes prefieren en definitiva seguir con esta situación difícil que vive el país, pero saben que, que, bueno, que hay, hay un, un horizonte enmarcado con, con los límites que tiene el actual gobierno, pero un horizonte al fin, ¿no? Uh -huh.
3: Miguel, por supuesto hay muchas preguntas, ¿no? Lo tengo a Raúl Vázquez que te quiere hacer varias. Obviamente una de las principales será qué pasa con, eh, con este espacio, conjunto por el Cambio, eh, en los próximos días, ¿no? Pero más allá de eso, voy, voy más cerca. ¿Qué pasa en el balotaje para vos, Miguel?
4: Bueno, no sé. La verdad es que en el balotaje va a ser... Eh, probablemente va a ser difícil... Eh, tomar una decisión, eh, porque obviamente va a haber sectores eh, o, o, o dirigentes o personas, militantes o votos de, de personas que en definitiva eh, van a, a tratar de eh, priorizar el cambio, es decir, terminar con la posibilidad de que siga gobernando el frente de todos, eh, y en ese sentido van a preferir acompañar la propuesta de mi ley, otros seguramente van a optar por por votar en blanco, puede pasar también de parte de muchos de nuestros militantes o de nuestros votos, a lo mejor que decían votar en blanco, y otros van a decidir entre mi y Massa, acompañada Massa, porque la verdad es que mi ley, por lo menos, por ejemplo, para mí, representa una propuesta que es, por un lado, un salto al vacío, nosotros lo veníamos emitiendo durante la campaña. Y por otro lado, representa una propuesta muy vinculada a posiciones de derecha con las que nosotros no podemos coincidir. Nosotros coincidimos o pensamos que, por ejemplo, la educación sigue siendo un, una inversión principal de parte del Estado y él considera que eso es un gasto. Eh, nosotros consideramos que el, el respeto a algunas cuestiones institucionales eh, que, que ya habíamos consagrado en la Argentina, como por ejemplo este tema de lo que pasó durante la dictadura militar, bueno, no hay que reabrir esas etapas y me parece que reabrirlo con una mirada como la que tiene justamente mi ley, es un peligro para el futuro institucional de la Argentina no digo con esto que va a haber un golpe de Estado, sí digo que se relativiza el respeto a los derechos humanos en una de las eh, con, con lo que en definitiva estamos poniendo en tela de juicio una de las pocas cosas que habíamos logrado consolidar definitivamente en la Argentina, así que me parece que hay cuestiones eh, que, 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 que hacen que para muchos de nosotros va a ser imposible, por lo menos para mí, es absolutamente imposible votar a mi ley, ¿no?
5: Miguel Base, ¿cómo le va, diputado Rol que lo saluda? Usted sabe que lo escucho y, y, y de alguna manera, no, no quiero indicarle nada, ni mucho menos, ni hacerlo cargo de una respuesta, pero... Eh, lo escucho y entiendo muy claramente lo que puede estar, estar pensando gran parte del radicalismo, ¿no? este radicalismo o esta, o este ala de más de centro de Juntos por el Cambio, que algunos plantean, yo creo que ya sucedió, eh, es parte ya de, 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 del pasado de Juntos por el Cambio, y me parece que el radicalismo va a tomar una posición mucho más solitaria, solitaria y más orgánica y más como, como, como históricamente representó. ¿no? Entonces lo, lo, lo escucho y siento que de alguna manera es la palabra de radicalismo. Y al mismo tiempo me genera una pregunta que, que es parte de, de, de la duda que tengo. ¿Qué piensa el radicalismo, o usted, respecto de eh, la figura de Macri en la coalición que creo yo este coqueteo entre aposo a Patricia, pero hablo con mi ha generado cierto ruido y ha terminado por, por generar lo que generó, ¿no? Una derrota este, histórica de la coalición. Yo creo
4: que Macri tiene responsabilidad en esta derrota, ¿eh? yo creo que Márquez uh, tiene claro. una responsabilidad importante en esa derrota, que tuvo posiciones erráticas que por eh, en determinado momento, eh, bueno eh, apostó en alguna medida también a la figura de Milley de hecho dijo el día del pasos dijo que celebraba el resultado que había obtenido Milley uh -huh. eh, yo creo que él, él, él no entendió que en realidad teníamos que representar cosas distintas, que nosotros representamos eh, una propuesta, eh, o, de, o debíamos representar una propuesta absolutamente distinta a la que rep representa ley y me parece sinceramente que, que no aportó nada, y que cuando llegó casi el cierre de la campaña, decidió aparecer haciendo ahí un aporte, eh, o un apoyo a la, a la, a la candidatura de, 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 de Bullrich, que me parece que fue absolutamente... A destiempo, y ya eh, incluso su aparición en, la, en el acto de Loma de San hmm.
5: diputado También
4: es responsabilidad de un político. por Hola. Sí,
5: sí, sí. sí, sí, sí se había perdido un poquito, Miguel, pero ahora te escuchamos
4: bien. Ah, sí. Porque él también tiene que asumir la responsabilidad de que tiene un desgaste eh, el, el propio Macri. Digamos, el propio Raúl Alfonsín. Uh -huh. Eh, con todo lo importante que había sido como político y había recuperado la democracia y ha sido el hombre que jugó en las juntas militares y todo lo que hizo, asumió en determinado momento que él ya tenía un desgaste y asumió otro rol en la política sí, y Macri Miguel, me parece que debe... ¿Sí? Eh,
3: está, está, está muy claro, sí, sí, no me, me estoy pensando cada una de tus palabras no y, y evidentemente de alguna manera confirmás lo que yo creo eh, Juntos por el Cambio, evidentemente, vos sos, una, una, sos un diputado, evidentemente representás un sector muy importante, para mí Juntos por el Cambio se rompe, el radicalismo no, no va a seguir en Juntos por el Cambio, esto, esto es evidente, no, no le encuentro por qué tendría que seguir sí, en sí, Juntos sí, por el
5: tiempo. Cambio.
3: Sí, sí, Contame.
4: Bueno, depende de, de... A ver, yo creo que, sinceramente, en donde no podemos estar nosotros es supeditados, como nosotros somos un ¿Ahora? partido político centenario, con errores y con, y con mm,
6: claro.
2: y
4: con aciertos, con, con con defectos y con virtudes, pero no podemos estar sometidos a los caprichos de nadie eh, esto para empezar a hablar, digamos, y en realidad dentro del PRO lamentablemente muchas veces se imponen los caprichos de determinados dirigentes como el caso de Macri. Uh -huh. Así que la verdad es que con esto con esta situación tenemos que terminar definitivamente. Si se rompe o no junto por el cambio también va a depender en gran medida de la actitud que tomen algunos otros dirigentes del PRO que bien podrían tener una actitud distinta y bueno, y, y, y justamente quién? ser
3: capaces...
4: La reta. Bueno, yo 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 creo que hay muchos dirigentes del PRO que pueden asumir una, un, una actitud distinta y que es necesario realmente reconstituir una alternativa democrática, pero progresista en la Argentina. Que nosotros no tenemos por qué andar disputando desesperadamente los espacios de derecha eh, porque esto no es lo que necesita hoy la sociedad argentina. Está claro que nosotros no... Está claro, por ejemplo, que la propuesta de Macri de resolver la economía solamente con ajustes no sirve. Nosotros necesitamos resolver el problema económico de la gente con crecimiento y desarrollo y con trabajo. Y, y, y la verdad es que proponerle a la gente que vamos a resolver eh, su situación económica eh, ajustando más la economía, me parece que es un error. Yo también estoy de acuerdo con que hay que terminar con el déficit fiscal, que hay que terminar... Con, con el gasto ineficiente del Estado. Estoy de acuerdo en eso, pero con eso no alcanza. Eh, hay que, que, que proyectar distinto un país distinto y podemos hacerlo y los radicales creo que tenemos que estar en ese lugar y trabajar decididamente para eso. Con todos aquellos que quieran compartir con nosotros ese espacio, por ejemplo la gente de la coalición cívica, estoy seguro que puede uh -huh. eh, compartir un espacio de esa naturaleza y seguramente habrá muchos dirigentes del PRO que también, ahora, aquellos dirigentes del PRO que se sienten más cerca de mi ley que, que de una propuesta de esta naturaleza me parece que, bueno, con ellos justamente tenemos serias diferencias.
5: no Me imagino, diputado, que, bueno, escuchándolo, me, me parece que, 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 que va por ahí, el radicalismo en definitiva, o esto que ha sucedido en Juntos por el Cambio, genera eh, eh, un bienvenido sinceramiento respecto de la ideología radical que yo le confieso particularmente. Nunca entendí que hacía el radicalismo en un sector de centro-derecha, eh, a, analizando la historia del radicalismo, no. Pero más allá de eso y surgiendo y tratando de lucubrar a partir de qué figura puede surgir el radicalismo, qué qué importancia le dan, por ejemplo, al gobernador electo de Santa Fe.
4: Mucha, yo una gran importancia. ¿De ahí, de, de, es, desde, desde el
5: interior puede resurgir no ese radicalismo este histórico.
4: Sí, el radicalismo, el radicalismo, a, a ver, eh, tanto el gobernador electo de Santa Fe al que estimo y respeto muchísimo. Es un gran amigo, un gran dirigente político, un hombre que, eh, digamos, tiene eh, una vocación eh, política absolutamente eh, comprobada, democrático, radical, bueno, digamos... Eh, un militante que ganó la elección trabajando con la gente eh, como pueblo por pueblo en la uh -huh. provincia, la verdad es que en la provincia de Santa Fe no solo ganó puyaro la elección, se impuso la política digamos, sí, sí. y esto es muy muy importante en el marco de una situación en la que muchos sectores incluso desde la propia política pretenden desprestigiar totalmente el accionar político y bueno, me parece que es importante el triunfo de, de puyaro en ese sentido, y creo que eh, Maxi es un, un, un potencial dirigente, por supuesto, va a estar muy eh, tomado por el gobierno de la provincia, porque en definitiva el, el, eh, su, su, su desafío ahora es resolver nada más nada menos que las cuestiones de violencia en Bueno, pero pero es un, un, un cuadro político importantísimo, como también lo es el, el gobernador electo de la provincia del Chaco, un joven que viene. De la militancia en la Franja Morada, sí, digamos, sí, claro. bueno, son eh, hombres muy formados del radicalismo que desde muy jóvenes militan en el partido, en la Franja Morada, después en el partido y que han hecho toda una trayectoria de militancia muy importante y la verdad es que siempre en el lado de la gente, que es lo más importante y es donde necesariamente tiene que estar el radicalismo. Uh
3: -huh. Miguel, eh, interesantísima esta charla, ¿eh? así que realmente te, te, te agradezco la, la sinceridad. <ríe> Básicamente no, no, al contrario. Las cosas fuertes.
4: No, al contrario, gracias a ustedes. Un gran abrazo. abrazo gracias, a
0: Miguel.
3: Miguel Base, eh, diputado nacional. Bien,
0: escuchábamos a Miguel Base, diputado nacional por el radicalismo. Lo presentaba Gustavo Tubio en la charla que tuvieron ayer. Y este la repercusión ¿no? que generó también, levantaron la nota de muchos medios, con el título que dejó Miguel Base este, diciendo imposible que un sector del radicalismo vote a Javier Milei en el balotaje. 12.49 del mediodía, hacemos una pausa y ya venimos con todo el deporte en la página deportiva de Página Abierta aquí en Ecomedios.
6: Y cure mi seguridad y me encendí de amor. De amor. y me sentí de amor, y mi curé y me sentí
0: por vos, la música que nos acompaña en Ecomedios de la mano de Javier Martínez. Momento de abrir la página deportiva, aquí en Página Abierta, con los resultados de eh, los partidos que se disputaron ayer por la Copa de la Liga Profesional. Estudiantes de la Plata venció 2 a 1 a Sarmiento de Junín. Eh, después, Vélez Arfiel cayó frente a Banfield. Eh, duro presente, el de El Fortín, venció, mejor dicho, fue vencido por Banfield, cayó frente al taladro por 1 a 0 en el día de ayer. ¿Y cuáles son los partidos que se vienen hoy? En principio, Gimnasia de la Plata juega ante Barracas en busca de nuevos puntos para alejarse de la zona roja. El partido entre el Lobo y el Guapo se va a jugar desde las 16 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, será arbitrado por Andrés Merlos y contará con Fernando Echenique en el bar Un poquito más tarde Defensa y Justicia visita a Unión de Santa Fe en busca de una victoria. El partido se jugará desde las 17 horas en el estadio 15 de abril. Contará con el arbitraje de Darío Herrera más Lucas Novelli en el bar y la transmisión estará a cargo de la señal de cable TNT Sports. Después más tarde a las 19 un necesitado Racing recibe a un Boca alternativo porque claro, Boca está con con la cabeza en la Copa Libertadores. En el Clásico de la décima fecha, eh, el partido se va a jugar a las 7 de la tarde, será en el Estadio Presidente Perón, en Avellaneda, y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y Jorge Baliño en el bar. La transmisión de cable estará a cargo de ESPN Premium. Y después, más tarde, también a las 9 y media de la noche, Huracán visitará al irregular Argentino Juniors, con el objetivo de salir también del descenso. El partido correspondiente a la décima fecha se disputará a las nueve y media de la noche en el estadio Diego Armando Maradona con arbitraje de Nicolás Lamolina y la transmisión estará a cargo de TNT Sports. Y cerrando en el mismo horario a las nueve y media de la noche, Instituto busca ratificar su buen momento ante un Rosario Central que viene complicado. El encuentro va a comenzar, como dijimos, a las 21.30. El árbitro principal será Daniel Penel, en el bar estará Germán Delfino y será televisado por la señal también de ESPN Premium. Los partidos que se vienen para mañana, mañana miércoles, a partir de las 4 de la tarde, Arsenal de Sarandí recibe a Colón de Santa Fe. A las 18.30, Atlético Tucumán, con transmisión de TNT Sports, recibe a Talleres de Córdoba. A la misma hora, seis y media de la tarde, otro de Córdoba, pero esta vez Belgrano. El Pirata recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero. Y a las 21 horas, el plato fuerte de mañana, River Plate visitará a Independiente. Con la vuelta de Carlos Tevez al Monumental, River recibe al Rojo de Avellaneda. El partido entre el Millonario e Independiente se va a jugar mañana a las 9 de la noche en el estadio más monumental del barrio porteño de Núñez, con la transmisión de TNT Sports y el arbitraje de Facundo Tello. cambiamos de tema ahora salimos un poquito del fútbol para hablar de lo que está ocurriendo en santiago en este en estos juegos panamericanos una medalla de oro otra de plata y dos de bronce para la Argentina en los Panamericanos. Eugenia de Armas consiguió la presea dorada en la disciplina walking board eh, con un registro de 83,11. El mar platense Ulises Arabia de apenas 17 años se adjudicó la plata en los 100 metros espalda y Agustín Alves logró la medalla de bronce en más de 80 kilos en taekwondo, los resultados hasta ahora, los resultados argentinos, no en los Juegos Panamericanos-Santiago. 2023. Cerramos con el pronóstico del tiempo, cómo estará en las próximas horas, los próximos días en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. En estos momentos tenemos 16 grados cuatro décimas de temperatura, 73 el porcentaje de la humedad. Para hoy se espera una máxima de 21 grados en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. En tanto, para mañana miércoles se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 20. No se prevén lluvias para mañana con cielo algo nublado. Y para cerrar, el jueves se espera una mínima de 14 grados, un ascenso de la temperatura máxima que registrará un un máximo de 24 grados para el jueves, con cielo parcialmente nublado. En lo que resta de la jornada de hoy no se prevén lluvias ni precipitaciones, sí este, cielo mayormente nublado para el resto del día. Nos reencontramos mañana con página abierta aquí en el aire de comedios, en AM 1220, mañana a las 12 nos reencontramos como cada mediodía aquí en la radio. Los dejamos ahora en la buena compañía de hmm, Hablemos de Salud, Sí, se viene Ana María con Hablemos de Salud para seguir acompañándolos en el aire de Comedios. Gracias, Javier Martínez en La Técnica. Mi nombre es Matías Urtac. Chau, hasta mañana.